0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी घमंड का पुतला शाम हो गई थी मैं सरयू नदी के किनारे अपने कैंप में बैठा हुआ नदी के मजे ले रहा था कि मेरे फुटबॉल ने दबे पांव पास आकर मुझे सलाम किया कि जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता है फुटबॉल के नाम से जिस प्राणी का जिक्र किया गया वह मेरा अर्दली था उसे सिर्फ एक नजर देखने से यकीन हो जाता था कि यह नाम उसके लिए पूरी तरह से उचित है वह सिर से पैर तक आदमी की शक्ल में एक गेंद था लंबाई चौड़ाई बराबर उसका भारी भरकम पेट जिसने उस दायरे के बनाने में खास हिस्सा लिया था एक लंबे कमर बंद में लिपटा रहता था शायद इसलिए कि वह इन तेज आगे न बढ़ जाए जिस वक्त वह तेजी ऐसी चलता था बल्कि यूँ कहिए की लुढ़कता था तो साफ मालूम होता था की कोई फुटबॉल ठोकर खाकर लुढ़कता चला आता है मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा क्या कहते हो इस पर फुटबाल ने ऐसी सूरत बनाई कि जैसे कहीं से पिटकर आया है और बोला हुजूर अभी तक यहाँ रसद का कोई इंतजाम नहीं हुआ जमींदार साहब कहते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ मैंने उसे इस निगाह से देखा कि जैसे मैं और ज्यादा नहीं सुनना चाहता यह असंभव था कि एक मजिस्ट्रेट की शान में जमींदार से ऐसी गुस्सा होती यह मेरे हाकिमाना गुस्से को भड़काने की एक बदतमीज कोशिश थी मैंने पूछा जमींदार कौन है फुटबॉल की खिल गयी बोला क्या कहूँ कु हजूर बड़ा ढीट आदमी है रात होने को आई है और अभी तक हजूर के सलाम को भी नहीं आया घोड़ो के सामने न घास है न दाना लश्कर के सब आदमी भूखे बैठे हुए हैं, मिट्टी का एक बर्तन भी नहीं भेजा मुझे जमींदारों से रात दिन का रहता था मगर यह शिकायत कभी सुनने में नहीं आई थी इसके विपरीत वह मेरी खातिर तोजु में ऐसी जा फिंचाने से काम लेते थे जो उनके स्वाभिमान के लिए ठीक न होती थी उनमें दिल खोल आतिथ्य सत्कार करने का भाव तनिक भी न होता था न उसमे शिष्टाचार था न वैभव का प्रदर्शन जो ऐब है इसके बजाय वहाँ बेजान रसूख की फिक्र और स्वार्थ की हवस साफ दिखाई देती थी और इस रसूख बनाने की कीमत का व्योचित आतिशोक्ति के साथ उन गरीबों से वसूल की जाती थी जिनका बेकसी के सिवा और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं उनके बात करने के ढंग में वह मुलायमियत और आजीजी बरती जाती थी जिसका स्वाभिमान ऐसी बैर है और अक्सर ऐसे मौके आते थे जब इन खातिरदारियों ऐसी तंग होकर दिल चाहता था की काश इन खुशामदी आदमियों की सूरत न देखनी पड़ती मगर आज अपने फुटबॉल की जवान से यह कैफियत सुनकर मेरी जो हालत हुई उसने साबित कर दिया कि रोज रोज की खातिरदारियों और मीठी मीठी बातों ने मुझ पर असर किए बिना नहीं छोड़ा था मैं यह हुक्म देने ही वाला था कुंवर सज्जन सिंह को हाजिर करो के एक, एक मुझे ख्याल आया इन चपरासियों के कहने पर एक प्रतिष्ठित आदमी को अपमानित करना न्याय नहीं है मैंने अर्दली से कहा बनियों के पास जाओ नकद दाम देकर चीजें लाओ और याद रखो कि मेरे पास कोई शिकायत न आए अर्दली दिल में मुझे कोसता हुआ चला गया मगर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब वहाँ एक हफ्ते तक रहने पर भी कुंवर साहब ऐसी मेरी भेंट न हुई अपने आदमियों और लश्कर वालों की जबान ऐसी कुवर साहब की ढिटाई घमंड और हेकड़ी की कहानियाँ रोज सुना करता और मेरे दुनिया देखते हुए पेशकार ने ऐसे अतिथि सत्कार शून्य गांव में पड़ाव डालने के लिए मुझे कई बार इशारों से समझाने बुझाने की कोशिश की गालिबल मैं पहला आदमी था जिससे भूल हुई थी और अगर मैंने जिले के नक्शे के बदले लश्कर वालों ऐसी अपने दौरे का प्रोग्राम बनाने में मदद ली होती तो शायद इस अप्रिय अनुभव की नौबत न आती लेकिन कुछ अजब बात थी कि कुवर साहब को बुरा भला कहना मुझ पर उल्टा असर डालता था यहाँ तक कि मुझे उस आदमी से मुलाकात करने की इच्छा पैदा हुई जो सर्वशक्तिमान अफसरों से इतना ज्यादा अलग अलग रह सकता है सुबह का वक्त था मैं घड़ी में गया नीचे सरयू नदी लहरें मार रही थी उस पार साखू का जंगल था मीलों तक बादी मी रेत उन पर खरबूजे और तरबूज की क्यारिया थीं, पीले पीले फूलों से लहराती हुई बगुलों और मुर्गाबियों के गोल के गोल बैठे हुए थे सूर्य देवता ने जंगलों से सिर निकाला लहरें जगमगाई पानी में तारे निकले बड़ा सुहाना आत्मिक उल्लास देने वाला दृश्य था मैंने खबर करवाई और कुवर साहब के दीवान में दाखिल हुआ लम्बा चौड़ा कमरा था फर्श बिछा हुआ था सामने मसंद पर एक बहुत लंबा तरंगा आदमी बैठा था सर के बाल मुड़े हुए गले में रुद्राक्ष की माला लाल लाल आँखें ऊंचा माथा पुरुषोचित अभिमान की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती चेहरे ऐसी रोबधाप बरसता था कुंवर साहब ने मेरे सलाम को इस अंदाज से लिया कि जैसे वह इसके आदि हैं। मसनत से उठकर उन्होंने बहुत बड़प्पन के ढंग से मेरी अगवानी की खैरियत पूछी और इस तकलीफ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद इतर और पान से मेरी तब अब वह मुझे अपनी उस घड़ी की सैर कराने चले जिसने किसी जमाने में जरूर आसफ उद्दोल्ला को जिच किया होगा मगर इस वक्त बहुत टूटी फूटी हालत में थी यहाँ के एक एक रोड़े आरोप कुर साहब को नाच था उनके खानदानी बड़प्पन और रौबताब का जिक्र उनकी जुबान ऐसी सुनकर विश्वास न करना अनुभव उनका बयान करने का ढंग यकीन को मजबूत करता था और वे उन कहानियों के सिर्फ पासबान ही न थे बल्कि वे उनके ईमान का हिस्सा थी और जहाँ तक उनकी शक्ति में था उन्होंने अपनी आन निभाने में कभी कसर नहीं की कुर सज्जन सिंह खानदानी रईस थे उनकी वंश परंपरा यहाँ वहाँ टूटती हुई अंत में किसी महात्मा ऋषि ऐसी जाकर मिल जाती थी उन्हें तपस्या और भक्ति योग का कोई दावा न था लेकिन इसका गर्व उन्हें अवश्य था की वे एक ऋषि की संतान है पुरखों के जंगली कारनामे भी उनके लिए गर्व का कुछ कम कारण न थे इतिहास में उनका कहीं जिक्र न हो मगर खानदानी भाट ने उन्हें अमर बनाने में कोई कसर नहीं रखी थी और अगर शब्दों में कुछ ताकत है तो यह गड़ी रोहतास या कालिंजर के किलों से भी आगे बढ़ी हुई थी कम से कम प्राचीनता और बर्बादी के बाहर लक्षणों में तो उसकी मिसाल मुश्किल से मिल सकती थी क्योंकि पुराने जमाने में चाहे उसने मुहासरों और सुरंगों को हेर समझा हो लेकिन इस वक्त वे चिड़ियों और दीमकों के हमलों का भी सामना न कर सकती थी कौन सज्जन सिंह से मेरी बहन बहुत संक्षिप्त थी लेकिन इस दिलचस्प आदमी ने मुझे हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया बड़ा समझदार मामले को समझने वाला दूरदर्शी आदमी था आखिर मुझे उसका बिन पैसों का गुलाम बनना था बरसात में सरयू नदी जोर शोर से चढ़ी कि हजारों गांव बर्बाद हो गए, बड़े बड़े तनावर दरख्त तिनकों की तरह बहते चले जाते थे चार पर सोते हुए बच्चे और औरतें खूंटे पर बधे हुए गाय और बैल उसकी गरजती हुई लहरों में समा गए, खेतों में नाव चलती थी शहर में उड़ती हुई खबरें पहुँची सहायता के प्रस्ताव पास हुए सैकड़ों ने सहानुभूति और शोक के अर्जेंट तार जिले के बड़े साहब की सेवा में भेजे टाउन हाल में कौमी हमदर्दी की पुरजोर सदाएं उठीं और उस हंगामे में बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी पुकारें दब गईं सरकार के कानों में फरियाद पहुंची एक जांच कमीशन तैयार किया गया जमींदारों को हुक्म हुआ कि वे कमीशन के सामने अपने नुकसानों को विस्तार से बताएं और उसके सबूत दें शिवरामपुर के महाराज साहब को इस कमीशन का सभापति बनाया गया जमींदारों में रेल पेल शुरू हुई नसीब जागी नुकसान की तखमीने का फैसला करने में काव्य बुद्धि से काम लेना पड़ा सुबह से शाम तक कमीशन के सामने एक झमघट रहता ऑनरेबुल महाराजा साहब को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी दलील और शहादत का काम बात बनाने और खुशामद से लिया जाता था महीनों यही कैफियत रही नदी किनारे के सभी जमींदार अपने नुकसान की फरियादें पेश कर गए। अगर कमीशन से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा, तो वह कुर सज्जन सिंह थे उनके सारे मौजे सरयू के किनारे पर थे और सब तबाह हो गए थे गड़ी की दीवारे भी उसके हमलों से न बच सकी थी मगर उनकी जुबान ने खुशामद करना सीखा ही न था और यहाँ उसके बगैर सुनवाई मुश्किल थी चुनाचे वह कमीशन के सामने न आ सकी। मियाद खत्म होने पर कमीशन ने रिपोर्ट पेश की बाढ़ में डूबे हुए इलाकों में लगान की आम माफी हो गयी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सज्जन सिंह वह भाग्यशाली जमींदार थे जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ था कुवर साहब ने रिपोर्ट सुनी मगर माथे पर बल न आया उनके आसामी गड़ी सहन में जमा थे यह हुक्म सुना तो रोने धोने लगे तब साहब उठे और बुलंद आवाज में बोले मेरे इलाके में भी माफी है एक कोड़ी लगान न लिया जाएगा। मैंने यह वाक्य सुना और खुद बखुद मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े बेशक यह वह आदमी है जो हुकूमत और अख्तियार के तूफान में जड़ से उखड़ जाएगा मगर झुकेगा नहीं वह दिन भी याद रहेगा जब अयोध्या में हमारे ऊपर जादू सा करने वाले कवि शंकर का राष्ट्र की ओर से बधाई देने के लिए शानदार जलसा हुआ हमारा गौरव हमारा जोशीला शंकर यूरोप और अमरीका पर अपने काव्य का जादू करके वापस आया था अपने कमालों आरोप घमंड करने वाले यूरोप ने उसकी पूजा की थी उसकी भावनाओं ने ब्राउनिंग और शैली के प्रेमियों को भी अपनी वफा का पाबंद न रहने दिया उसके जीवन सुधा से यूरोप के प्यासे जी उठे सारे सभ्य संसार ने उसकी कल्पना की उड़ान के आगे सिर झुका दिया उसने भारत को यूरोप की निगाहों में अगर ज्यादा नहीं तो यूनान और रोम के पहलू में बिठा दिया था जब तक वह यूरोप में रहा दैनिक अखबारों के पन्ने उसकी चर्चा से भरे रहते थे यूनिवर्सिटी और विद्वानों की सभाओं ने उस पर उपाधियों की मूसलाधार वर्षा कर दी थी सम्मान का वह पदक जो यूरोप वालों का प्यारा सपना और जिंदा आरजू है वह पदक हमारे प्यारे जिंदा दिल शंकर के सीने पर शोभा दे रहा था और उसकी वापसी के बाद आज उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए हिंदुस्तान के दिल और दिमाग अयोध्या में जमा थी इसी अयोध्या की गोद में श्री रामचंद्र खेलते थे और यहीं पर वाल्मीकि की जादू भरी लेखनी की प्रशंसा हुई थी उसी अयोध्या में हम आज अपने मीठे कवि शंकर पर अपनी मोहब्बत के फूल चढ़ाने आई थी इस राष्ट्रीय कर्तव्य में सरकारी हुक्का भी बड़ी उदारता पूर्वक हमारे साथ सम्मिलित थे शंकर ने शिमला और दार्जिलिंग के फरिश्तों को भी अयोध्या में खींच लिया था अयोध्या को बहुत इंतजार के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ जिस वक्त शंकर ने उस विराट पंडाल में पैर रखा हमारे हृदय राष्ट्रीय गौरव और नशे से मतवाले हो गए ऐसा महसूस होता था कि हम उस वक्त किसी अधिक पवित्र अधिक प्रकाशवान दुनिया के बसने वाले हैं। एक क्षण के लिए अफसोस है कि सिर्फ एक क्षण के लिए अपनी गिरावट और बर्बादी का ख्याल हमारे दिलों ऐसी दूर हो गया जय जय की आवाजों ने हमें इस तरह मस्त कर दिया की जैसे महुअर नाग को मग्न कर देता है एड्रेस पढ़ने का गौरव मुझको प्राप्त हुआ था सारे पंडाल में खामोशी छाई हुई थी जिस वक्त मेरी जबान से यह शब्द निकले ऐ राष्ट्र के नेता ए हमारे आत्मिक गुरु हम सच्चे मोहब्बत से तुम्हें बधाई देते हैं और सच्ची श्रद्धा से तुम्हारे पैरों में सिर झुकाते हैं यकायक मेरी निगाह उठी और मैंने एक रष्ट पुष्ट आदमी को ताल्लुकी की कतार ऐसी उठ बाहर जाते देखा यह कुर सजन सिंह थे मुझे कुंवर साहब की यह बेमो का हरकत जिसे अशिष्टता समझने में कोई बाधा नहीं है बुरी मालूम हुई हजारों आँखें उनकी तरफ हैरत से उठी जलसे के खत्म होते ही मैंने पहला काम जो किया मैं कुंवर साहब से इस चीज के बारे में जवाब तलब करना था मैंने पूछा क्यों साहब आपके पास इस बेमोका हरकत का क्या जवाब है सज्जन ने गंभीरता ऐसी जवाब दिया आप सुनना चाहे तो जवाब दू शौक ऐसी फरमाइए अच्छा तो सुनिए मैं शंकर की कविता का प्रेमी हूँ शंकर की इज्जत करता हूँ शंकर पर गर्व करता हूँ शंकर को अपने और अपनी कौम के ऊपर एहसान करने वाला समझता हूँ मगर उसके साथ ही उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने या उनके चरणों में सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं आश्चर्य ऐसी उसका मुँह ताकता रह गया यह आदमी नहीं घमंड का पुतला है देखे यह सर कभी झुकता है या नहीं पूरन मासी का पूरा चांद सरयू के सुनहरे फर्श पर नाचता था और लहरें खुशी से गले मिल मिलकर गाती थीं। फागुन का महीना था पेड़ों में कोपलें निकली थीं और कोयले कूकने लगी थीं। मैं अपना दौरा खत्म करके सदा लौटता था रास्ते में कुवर सज्जन सिंह से मिलने का चाप मुझे उनके घर तक ले गया जहाँ अब मैं बड़ी बेतकल्लूफी से आता जाता था मैं शाम के वक्त नदी की सैर को चला वह प्राणदाय हवा वह उड़ती हुई लहरें वह गहरी निस्तब्ध था सारा दृश्य एक आकर्षक सुहाना सपना था चांद के चमकते हुए गीत से जिस तरह लहरें झूम रही थीं, उसी तरह मीठी चिंताओं से दिल उमड़ा आता था मुझे ऊंचे कगार पर एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी दिखाई दी मैं ऊपर चढ़ा वहाँ बरगद की घनी छाया में एक धूनी जल रही थी उसके सामने एक साधु पैर फैलाए, बरगद की एक मोटी जटा के सहारे लेटे हुए थे उनका चमकता हुआ चेहरा आग की चमक को लजाता था नीले तालाब में कमल खिला हुआ था उनके पैरों के पास एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था उसकी पीठ मेरी तरफ थी वह उस साधु के पैरों पर अपना सिर रखे हुए था पैरों को चुनता था और आँखों से लगाता था साधु अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हुए थे कि जैसे वासना धैर्य और संतोष के आंचल में आश्रय ढूंढ रही हो भोला लड़का माँ बाप के गोद में आ बैठा था एक आएक वह झुका हुआ सर उठा और मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी मुझे सख्ता सा हो गया यह कुछ सज्जन सिंह थे वह सर जो झुकना न जानता था इस वक्त जमीन चूम रहा था वह माथा जो एक ऊंचे मनसबदार के सामने न झुका जो एक प्रतापी वैभवशाली महाराजा के सामने न झुका जो एक बड़े देश प्रेमी कवि और दार्शनिक के सामने न झुका उस वक्त एक साधु के कदमों पर गिरा हुआ था घमंड वैराग्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था मेरे दिल में इस दृश्य से भक्ति का एक आवेग पैदा हुआ आंखों के सामने से एक पर्दा सा हटा और कुआवर सज्जन सिंह का आत्मिक स्तर दिखाई दिया मैं कुंवर साहब की तरफ चला उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाना चाहा, लेकिन मैं उनके पैरों से लिपट गया और बोला मेरे दोस्त मैं आज तक तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से बिल्कुल बेखबर था आज तुमने मेरे हृदय पर उसको अंकित कर दिया कि वैभव और प्रताप कमाल और शोहरत ये सब घटिया चीजें हैं भौतिक चीजें हैं वासनाओं में लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं कि हम उनके सामने भक्ति से सिर झुकाए वैराग्य और परमात्मा ऐसी दिल लगाना ही वे महान गुण है जिनके ड्योढ़ी आरोप बड़े बड़े वैभवशाली और प्रतापी लोगो के सिर भी झुक जाते हैं यही वह ताकत है जो वैभव और प्रताप को अपने पैरों पर गिरा सकती है ए तपस्या के एकांत में बैठने वाली आत्माओं तुम धन्य हो कि घमंड के पुतले भी तुम्हारे पैरों की धूल को माथे पर चढ़ाते हैं कुंवर सज्जन सिंह ने मुझे छाती से लगाकर कहा मिस्टर वागले आज आपने मुझे सच्चे गर्व का रूप दिखा दिया और मैं कह सकता हूं कि सच्चा गर्व प्रार्थना से कम नहीं विश्वास मानिए मुझे इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि गर्व में भी आत्मिकता को पाया जा सकता है आज मेरे सिर में गर्व का जो नशा है वह कभी नहीं था अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी घमंड का पुतला आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप Spotify, Google Podcast या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहां फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद